0: Aleluia. Seja bem-vindo você que está chegando nessa, nessa, nessa transmissão, nessa live. Eu queria que a gente orasse nessa hora, que você fechasse os seus olhos, que você voltasse para o seu espírito e permitisse que, que essa palavra ela, ela entrasse no seu coração e permitisse que o Espírito Santo abra os seus ouvidos espirituais, então vamos orar, Senhor, obrigado, Deus, obrigado, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, estamos aqui nesse lugar, Pai, obrigado, porque o Senhor tem cuidado dos seus filhos, obrigado, porque o Senhor não, não tem deixado nos faltar nada, Senhor, na nossa casa, obrigado, porque a Tua Palavra tem se cumprido todos os dias da nossa vida, Senhor, e o Senhor tem cumprido e zelado pela Sua Palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu compromisso conosco. Obrigado porque o Senhor está sempre presente no momento da nossa angústia. Que o Senhor é um Deus de perto, Senhor. E que o Senhor disse que nunca ia nos desamparar. Que nem a morte, Senhor, e nem pecado, nem potestade, Senhor. Nada ia nos separar do Teu amor. Por isso, Senhor, nós abrimos o nosso coração nessa noite, Pai para que o Teu amor ele venha encher o nosso coração, para que o Teu amor ele venha trazer conforto, ele venha trazer coragem para o nosso coração em tempos de dificuldade, em tempos de medo. Eu oro nessa hora, Deus, para que o Teu amor, que é a Tua vida e a Tua presença ela invada, Deus, cada transmissão, Deus, cada celular, cada televisão que está transmitindo, cada computador que está transmitindo essa Palavra. Deus, nós invocamos o Teu nome, nós invocamos a Tua presença, Deus, a... onde essa palavra está chegando, Senhor. Nós invocamos a Tua vida, Deus, nesse lugar, e que a unção que está nesse lugar, Deus, a unção e a presença, a Tua presença que está nesse lugar, ela possa estar tá na casa dos meus irmãos agora. Deus te abençoe nessa noite, e que o Senhor, Ele possa falar grandemente no Teu coração. Uh, o tema dessa palavra é permaneça firme e quando o pastor Carlos ele ele me chamou para ministrar essa palavra ele me chamou ontem às onze às onze e meia da noite E na hora eu eu falei, Senhor, o que que o Senhor quer que eu. O que que o Senhor quer falar para o teu povo? E o Senhor ele falou para mim: Eu quero, filho, que você fale aquilo que você está vivendo. E nesse tempo, nesse momento todo de crise que que nós estamos vivendo, que o o mundo inteiro está vivendo, que o país inteiro está vivendo, é um momento que a gente espera muitas. Respostas, nós temos muitas perguntas nos momentos de crise e eu queria falar algo para você nessa noite: é, é que toda crise ela carrega sementes de milagres. Eu queria que você parasse por um momento e pensasse nessa frase. Que toda crise, ela carrega sementes de milagres. Toda crise, ela carrega uma oportunidade de nós manifestarmos o propósito que o Senhor separou para que nós tivéssemos, pra, pra, o, propósito pra que no, o, o propósito que nós fomos criados. Eu fui buscar o significado, eu gosto de buscar o significado das palavras. E eu fui buscar o significado da palavra crise. E em um dicionário na internet diz assim... Momento de decisão, momento de mudança súbita, é... ação ou faculdade de distinguir, decisão, momento decisivo, momento difícil, momento de separação. O momento da crise é um momento de decisão, é o um momento onde a gente tem que parar e pensar para não tomar decisões, para não fazer escolhas que vão, que vão ter nas suas consequências permanentes na nossa vida e nós vamos ter que lidar com essas consequências e nos adaptarmos a essas consequências. Então, o um momento de crise, ao mesmo tempo que é um momento que você tem que ter... É, 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 a sabedoria de tomar decisões rápidas é o mesmo momento que você tem para é, decidir com calma porque aquilo pode determinar o restante da sua vida eu estava eu tava observando nessa pesquisa na internet e eles falando que a palavra crise dentro da história da medicina segundo as antigas concepções Elas falam que o momento da evolução de uma doença, ele constituía no momento decisivo, para a cura ou para a morte. Então é nesse momento que o remédio vai ser aplicado na, na hora certa. É nesse momento que eu vou fazer a escolha certa e eu vou decidir da forma certa, não necessariamente sendo a forma agradável a mim. O momento de crise não está simplesmente relacionado ao caos. O momento da crise está relacionado à minha resposta, à minha mudança rápida. Em como eu vou encarar esse momento de crise e como eu posso mudar, modificar isso, como eu posso caminhar dessa forma, como eu posso me adaptar a essa essa realidade. Hoje fala-se muito do novo normal, né? a gente ouve a mídia falando do novo normal, esse é o novo normal, e o que é o novo normal para a gente? O que é o novo normal para você? Porque eu vejo que esse momento de de crise, eu ouvi um pastor falando que, na verdade, conforme a Bíblia fala, vai chegar num tempo, que aquele que está se santificando, procure se santificar mais, e aquele que está vivendo a sua vida que está vivendo em pecado afunde-se mais no seu pecado é um tempo que a gente ouve muito o tamo junto o famoso vamos marcar e a a nossa desculpa era o tempo a nossa falta de tempo e a crise ela chegou para mostrar que nós temos tempo nós só só priorizamos aquilo que é importante para a gente Então, a gente passou a enxergar que, muitas vezes, o problema somos nós. Na sua grande maioria, a crise, ela vem para revelar as nossas deficiências. Ela vem para mostrar aquilo que a gente precisa fazer de diferente. E, e, e nessa, nessa, nessa definição, segundo a medicina, fala que é o um momento decisivo para a cura ou para a morte. Então a gente vai ler alguns textos é, 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 hoje, mas uma frase que me veio à mente nessa hora eu fui pesquisar, eu nem sabia que era dele, de Martin Luther King, que diz assim: Quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem um motivo para viver. A nossa ação no momento da crise, está diretamente ligada com o nosso propósito estabelecido pelo Eterno. Se você sabe para onde você vai, vai vir a crise, vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai te balançar, mas você não vai cair porque você permanece firme, porque o seu fundamento, porque o seu propósito, a sua existência, ela está baseada naquilo que o Senhor determinou para a sua vida mas não necessariamente nós nós estamos caminhando para esse propósito, e o quanto antes eu identificar esse propósito eterno, porque o propósito de nós estarmos nesse lugar hoje, o propósito de você você servir na igreja que você está plantado hoje, se você não pertence a essa igreja, se você não é membro dessa igreja, é contribuir para um propósito que é muito maior do que você. Tem uma canção que fala que nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Se eu não consigo entender que o propósito da minha vida se resume em mim mesmo, fatalmente eu vou viver frustrado, fatalmente eu vou viver desanimado. A gente vai ler alguns textos aqui... nós vamos ver várias pessoas falando, eu vou dar vários exemplos para você, de textos que falam para você se animar, se a Bíblia ela fala tanto sobre um tema, eu vou assim, cara, então eu tenho que me atentar para esse tema, que é sobre o ânimo, Jesus ele desanimou, Jesus ele ficou angustiado, e a gente vai ler sobre isso, eu queria que você, se você pudesse abrir a sua Bíblia, em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32, o momento de crise é para mudar você, o momento de crise é para lembrar quem você é, O momento de crise é para te trazer de volta para o lugar do propósito. O momento de crise é para você permanecer firme no propósito. É para você permanecer firme em quem Deus estabeleceu para que você fosse nesse período. Para que você venha crescer e você venha se equipar. E você vem se equipar de, de, de chaves para destrancar áreas na sua vida, para você acessar lugares no mundo espiritual porque a palavra de Deus fala em Efésios, que o Senhor liberou tudo nas regiões celestiais, e eu vi algo tão interessante, que hoje você tem os dispositivos que são cada vez menores, você tem os smartphones, os computadores estão cada vez menores, os HDs estão cada vez menores, só que hoje você não precisa de 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 um dispositivo de armazenamento tão grande, porque você pode armazenar na famosa nuvem, Mas para você acessar essa nuvem, você tem que ter uma senha. Para você acessar o conteúdo daquela daquela informação que você precisa. Então é basicamente isso. Conforme a gente vai vencendo aquilo que a gente precisa vencer dentro de nós, o Senhor vai liberando o acesso para as coisas que a gente precisa ter acesso. E eu queria continuar com você lendo... Em Marcos 14, a partir do versículo 32, que diz assim, Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos, Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia, Aba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. A gente vê a humanidade de Jesus se manifestando ali e... Jesus ele sabia para onde ele ia, sabe por quê? Porque todas as vezes que Jesus queria fazer algo ou ia fazer algo, ele ia para o secreto, ele ia buscar o Pai. Tanto é que ele disse: o filho por si nada pode fazer, ele só vê aquilo que ele só faz aquilo que vê o Pai fazer. Então isso mostra para mim que Jesus ele tinha um profundo relacionamento de intimidade com o Senhor. Jesus ele estava em crise, ele estava em crise. É pecado entrar em crise? Não, não é errado entrar em crise. Se você que está me assistindo aqui, nessa hora, você está em crise, não entre numa crise maior, achando que a vida do crente é só vitória. Eu tenho uma certa dificuldade com essa frase, porque a vida do crente não é só vitória. Então, se você está em crise, não fique em crise por estar em crise. Parece redundante, mas não é. Jesus ele ficou em crise é normal ficar em crise só que nós precisamos permanecer firmes nós precisamos dar uma resposta no momento de crise a resposta de Jesus para o Pai foi mas não seja a minha vontade mas a sua vontade Jesus sabia o que precisava fazer e Jesus não estava com medo de sentir dor porque nos momentos de intimidade, com certeza, o pai ele falou, filho você vai precisar ter coragem, você vai precisar ter coragem para você enfrentar e passar tudo o que você vai passar e sofrer, mas a recompensa, a recompensa é muito maior do que o sofrimento que você vai passar, o que Jesus não queria passar, é o distanciamento do Pai, Ele não queria se separar do Senhor, Ele não queria se separar de Deus naquela hora, tanto é que, que ele, vê, ele olha para o céu e fala, Deus, por que me abandonaste? Era esse momento que Jesus não queria passar, era esse cálice que Jesus não queria tomar, mas era necessário Ele fazer passar por isso, para que eu e você estivéssemos aqui nesse lugar hoje, então por isso que a sua vida ela não se resume ao que você acha que você tem que fazer, o propósito de Deus na sua vida é muito maior do que você vir para esse lugar, você servir, se você faz parte de algum ministério, nós que fazemos parte do ministério de louvor, o nosso chamado não se resume a uma plataforma, não se resume a um instrumento, o nosso chamado se resume ao propósito eterno estabelecido pelo Pai, e quanto antes nós, quanto antes nós identificarmos e nos relacionarmos com Deus na intimidade, saber isso, eu não vou falar para você que vai ficar mais fácil, não. Vai, você vai encurtar um caminho. Por isso que a intimidade, o lugar de intimidade, o lugar que eu vou orar quando eu estou angustiado porque quando a gente está angustiado, a gente corre para o psicólogo, a gente corre para o amigo, a gente corre para o pastor, mas a gente não corre para o joelho, todos esses meios são válidos, a minha esposa está se formando em psicologia, todos esses meios são válidos, e são pessoas que são capacitadas para nos ajudar, mas a palavra, é, é Deus ele liberou o Espírito Santo, para ser o nosso ajudador, e eu queria falar mais uma vez, essa frase, de Martin Luther King, quem não tem uma causa, pela qual morrer, não tem um motivo para viver, Jesus ele tinha uma causa para morrer, e o motivo da morte de Jesus, foi o motivo de gerar tanta vida, mais uma vez eu vou falar para você, que isso, que isso destrave algo dentro de você nessa hora, que isso te te traga para a realidade, te coloque dentro do eixo do chamado e do propósito de Deus, Deus não poupou o seu próprio filho, e Jesus não se poupou para que você estivesse aí nesse lugar, então saia dessa posição de egoísmo, e vai para o teu quarto buscar o teu Deus que está em secreto. Alguém deve estar tá precisando ouvir isso, sabe por quê? O Espírito Santo ele trouxe algo no meu coração. Para de ouvir tantas palavras. Para de assistir tantas lives. Para de pular de, de culto de igreja em igreja o mesmo Deus que fala com todos esses profetas, o mesmo Deus que fala com todos esses pastores, Ele quer se encontrar numa live com você dentro do teu quarto, Ele está com uma câmera ligada no céu, esperando que você acesse essa transmissão, que você transmita a sua live para Ele, quando você começar a querer entender, a conhecer o coração do Senhor, a saber o propósito de Deus para a tua vida, você vai começar, você vai encontrar a sua causa pela qual morrer, e aí a vida vai ser gerada, porque é, é, Jesus deixou bem claro que não tem vida sem a morte, a morte dele gerou vida para que a gente estivesse aqui nesse lugar. A gente vai ver um outro exemplo. Se você começar, se você for em Juízes 13. Você vai conhecer um camarada muito famoso chamado Sansão. Muitas vezes a gente se perde no meio do caminho, sabe por quê? É normal isso acontecer, é. Mas graças a Deus que o Senhor, ele sempre levanta pessoas, o Senhor, ele levanta situações para nos colocar de volta no propósito. Sansão era nazireu. Sansão tinha suas regras e Sansão não podia cortar os cabelos, ele não podia beber vinho, nem bebida forte, nem da uva, nem dos derivados, nem de nada, e ele não podia tocar em coisas mortas e e, e, e participar desse tipo de de cerimonial. Ele sabia exatamente quem, quem ele era e o que ele podia fazer. E eu quero te falar algo, o quanto antes você... Souber quem é você, para o que você foi chamado para fazer, você vai contribuir ainda mais com o propósito que o Senhor separou para que você no lugar que você está plantado. Mesmo em meio à crise e a um cenário completamente desfavorável, Sansão sabia quem ele era e o que ele foi chamado para fazer. E aí eu queria que você abrisse a palavra em Juízes 16, a partir do, cap- do versículo 28. Que foi necessário acontecer tudo o que aconteceu com Sansão. Para ele lembrar do motivo dele de morrer, da causa de morte dele. Diz assim, versículo 28, capítulo 16... Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um, por um dos meus olhos. Abraçou-se pois Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e fez força sobre ela com a mão direita e uma com a mão esquerda na outra e disse morra eu com os filisteus e inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele estava e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida se você não tem uma causa para morrer, você não começou a viver ainda e eu queria falar algo para você nessa noite, não espere chegar a uma situação drástica de crise, ao ponto de você estar entre a vida e a morte, para você decidir fazer aquilo que você foi chamado para fazer, cumpra o seu propósito em vida, cumpra o seu propósito enquanto você tem, tem tempo, resgate a sua família enquanto você tem tempo, Eu vou falar com você de novo a mesma frase que eu falei no início dessa palavra. Toda crise carrega sementes de milagres. Pense que cada dia dessa pandemia é uma oportunidade que o Senhor está nos dando de vivenciar um milagre. Muitos de vocês sabem da minha história. Da minha esposa, de como a minha empresa se estabeleceu. O Senhor, Ele me deu uma palavra, da viúva, aquela palavra de segunda reis, da viúva e as botijas de azeite. E num belo dia, eu estava eu desempregado, e a Anitta estava fazendo um brownie para, vou contar bem rápido para vocês, estava fazendo um brownie para poder, uma encomenda que ela tinha pego, e eu não estava ajudando ela, tal e ela errou, ela fez demais, e sabe naquele momento que você para, que você enxerga a situação de fora, aí vem a voz do Espírito Santo. Naquela semana, ele passou a semana inteira me perguntando aquilo que o profeta fala para a viúva, o que, que você tem? E eu sem entender, eu estava esperando o Espírito Santo me falar o que, que era. E nesse momento, o Espírito Santo falou assim, ó, tá aí, o que vocês têm é isso aí. Todos os tabuleiros que você fizer, você vai vender. Aí eu falei, ah é, Senhor? Então tá bom, eu vou fazer. E tinha dia que, eu che... que a Anitta chegava na minha casa, e eu tava fazendo brownie. E ela perguntava, ué, alguém fez alguma encomenda? Aí eu falei, não. Deus falou pra mim que, ia... que eu ia vender, então estou tô fazendo. Aí o telefone tocava. E aí a pessoa ia lá, comprava todos. E dali pra frente o Senhor foi abrindo as portas, e aí quando o negócio ficava difícil, eu fazia aquelas, or... aquelas orações de... de de filho abusado, eu falei assim, pai o senhor que me botou nessa furada, dá o teu jeito e aí começava a ligar cliente, começava a aparecer as coisas hoje nós temos uma pequena fábrica nós atendemos alguns clientes grandes nós vivemos disso nós abençoamos pessoas através disso também porque o senhor, ele deu uma palavra ele deu uma palavra e falou vai que eu vou fazer eu nunca duvidei dessa palavra, e aí eu vou, se eu falar para você que eu nunca pensei em desistir, eu vou estar mentindo, e a minha esposa ela vai me desmentir, eu já pensei em desistir várias vezes, mas em cada momento que eu pensava em desistir, eu vi o Espírito Santo me lembrando de todas as palavras, de pessoas que deram, que foram usadas por Deus naquela época, em todos os momentos que aconteceram, em todos os milagres que foram vivenciados, em todos os marcos que o Senhor plantou dentro de mim, e eu falo assim, cara, eu não posso parar, eu não posso parar, porque o Senhor está permanecendo fiel com a palavra dEle, e aí veio a pandemia, 90%, 99% dos nossos clientes, é, são de shopping, são cafeterias de shopping, e aí eu lembro como se fosse ontem, como se fosse hoje. A minha irmã, ela falou o seguinte. Nós, no início da pandemia, nós não somos regidos pelas leis desse mundo. A crise, ela chegou e começou a falar de economia em queda. Tava tudo fechando, como é que vai ser a coisa toda, eu preciso vender. E me deu aquele sentimento na hora, eu só ficava... Assistindo o noticiário e aquela ansiedade tomando conta do meu coração, e ela foi e liberou essa palavra. E eu falei assim: Cara, nós não somos regidos pelas leis desse mundo, nós pertencemos a um reino, nós fazemos parte do governo do eterno. E eu falei: Senhor, por favor. Minha criatividade está aqui para o senhor ficar à vontade. E aí, eu vi o que eu tinha, que eram as minhas botijas. Eu parti, cortei fatias das minhas botijas, porque a gente faz tortas hoje, faz bolo, faz várias coisas. E comecei a tirar foto. Peguei uma caixa de papelão, forrei ela com um papel 40 quilos, que é uma cartolina. Botei num prato, peguei um bom celular e bati a foto. Entrei em contato com o um aplicativo de entregas, o mais famoso que tem aí. E abrimos o nosso, a nossa loja no iFood. Não sei nem se era para falar do iFood, mas eu já falei. Para nossa surpresa, o nosso faturamento permaneceu da mesma forma como se fosse antes da pandemia. Eu, a gente trabalha, está trabalhando tanto. E tem gente que fala assim, gente, eu estou desesperado em casa, porque eu não tenho nada para fazer. Eu falo assim, cara, eu queria ficar desesperado em casa sem ter o que fazer. Mas ele permaneceu com a palavra dele. E ele permaneça firme. Nós permanecemos firmes, nós trabalhamos, nós não paramos de trabalhar, nós não paramos da pandemia. E a crise trouxe as suas sementes de milagres para que a gente pudesse lançar essas sementes no solo. É nesse momento de crise que nós vamos trazer essa resposta. É esse momento de crise, é esse momento de quase morte que você vai trazer a sua resposta. É nesse momento de crise que você vai pegar essas sementes de milagres e vai lançá-las na terra. É nesse momento de crise que Deus vai te usar para poder restaurar o seu casamento. É nesse momento de crise que você é uma excelente oportunidade para Deus fazer o um milagre dentro da tua casa, o um milagre dentro da tua dispensa. É esse momento de crise que vai ter a restauração dos seus filhos. Basta você crer. E você caminhar segundo a palavra que o Senhor estabeleceu para você. A crise, ela tem que te levar para o lugar do propósito. Ou te trazer de volta para esse lugar. Porque somente nesse lugar que a gente vai falar como Paulo. Em Filipenses 1,21 diz, diz, Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sansão ele entendeu o propósito dele em meio à crise e tomou sua decisão de cumprir o propósito como o pai determinou. Tanto que quando ele se viu na situação onde nada mais importava, o único propósito que importava era o do pai. E na sua morte ele matou mais que na sua vida. Eu estava conversando com um amigo agora antes dessa palavra, e ele está aqui agora. Inclusive eu falei algo para ele, eu falei assim, cara, não tem coisa mais triste e frustrante do que você ser bem sucedido naquilo que o Senhor não te chamou para fazer. Você vai viver desanimado, você vai viver com um espaço dentro de você que precisa ser preenchido e esse espaço ele só vai ser preenchido quando você estiver caminhando no propósito, e não somente caminhando, você permanecer firme nesse propósito, por isso eu falo para você o tema dessa palavra mais uma vez, permaneça firme, permaneça firme, se você sabe qual é o seu propósito, se você sabe para onde você está indo, permaneça firme, porque no momento de caos é como um barco, é como um barco que ele está no meio do oceano, o oceano é uma superfície instável. A vela, sabe o que a vela fala? A vela fala, aponta para o lugar onde você tem que ir. A âncora, ela tem que estar presa numa rocha. E a corda é a fé que vai te segurar no propósito que você tem que permanecer. Então, lança a tua âncora onde você precisa lançar para você permanecer firme no momento da tua crise porque o desânimo ele sempre vai vir ele sempre vai permanecer e eu queria ler alguns textos eu procurei alguns textos eu, eu, eu separei 10 textos aqui 10 versículos que falam sobre é, você permanecer salmo 41 versículo 1 diz assim esperarei com paciência no Senhor esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor Porque aí tem o o segundo texto, Jeremias Jeremias 29, versículo 11: diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de de dar a vocês esperança e um futuro. Salmo 29, 11: diz assim: O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com a paz o seu povo. 2 Coríntios 4:16 Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dias. Salmo 31, versículo 24. Sede, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Filipenses 1,6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Romanos 8, 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do por vir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Salmos 138 versículo 3. Quando clamei, Tu me respondeste; deste me força e coragem. 2 Timóteo 1:7. 1, pois Deus nos deu espírito, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Jó 11 do 16 ao 19 diz assim: Pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e dele só terás lembranças como de águas que passaram, a tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã, sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança, olharás em derredor e e dormitarás tranquilo, deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão, muitos procurarão obter o teu favor o dia da crise é o dia que você tem que lembrar daquilo que o Senhor fez, é o dia que você tem que lembrar da palavra que o Senhor liberou sobre você, é o dia que você tem que buscar o ânimo para trazer o propósito de volta para a sua vida, Deus precisa da nossa resposta, a nossa resposta que vai nos tirar do lugar da crise. E muitas vezes a gente se encontra nesse período. Eu não sei onde essa palavra está chegando. Eu não sei se essa palavra ela vai chegar num hospital. Eu não sei se ela vai chegar a pessoas que estão doentes, que contraíram essa doença. Mas eu quero falar algo para você, querido. Não é o fim para você. Não é o fim para você a palavra do Senhor diz quero trazer à memória aquilo que me dá esperança e o Deus ele precisa de uma resposta você pode estar tendo muitas perguntas muitos porquês estão passando na sua cabeça mas na verdade a crise é um lugar de resposta, não de perguntas mas não das respostas de Deus e sim das nossas respostas eu vou provar para você que o Senhor ele espera uma resposta de você. Vamos lá, primeiro exemplo, Adão depois do pecado. Deus fala para ele, Adão, onde você está? Caim, quando matou o seu irmão, Deus pergunta para ele, Caim, onde está o seu irmão? Abraão, antes do nascimento de Isaac, ele pergunta, por acaso existe algo que eu não posso fazer? Jacó depois de passar muito tempo mentindo sobre a sua identidade, Deus pergunta para Jacó, Jacó, qual é o seu nome? Moisés, depois de se sentir incapaz, Deus pergunta para Moisés, o que que você tem nas suas mãos? Jó, ele pergunta para Jó, onde você estava quando eu coloquei os fundamentos do mundo? Ezequiel, no vale de ossos secos, ele pergunta... Por acaso todos esses ossos podem reviver novamente? Nicodemos, a pergunta que Deus faz para Nicodemos, você é mestre em Israel, como não compreende essas coisas? Para o cego Bartimeu, ele pergunta: o que quer que eu te faça? Para a mulher adúltera, onde estão os seus acusadores? E a pergunta que ecoou aí, até hoje, para Pedro, Pedro, tu me amas, Deus, Ele espera uma resposta, nossa, Ele espera uma resposta sua, nesse tempo de crise, o céu, Ele espera uma resposta, Ele espera a nossa manifestação, o céu, não somente o céu espera a nossa resposta, mas a natureza espera a nossa a nossa resposta, espera a nossa manifestação como filhos e filhas de Deus que entendem o seu propósito e eu vou falar novamente para você toda crise carrega sementes de milagres e é uma oportunidade de manifestar o nosso propósito eterno e dar a resposta que o Senhor precisa Vai ver você que é pai de família e você está me assistindo agora, você está perguntando para Deus, e agora? Eu queria ler com você Mateus 18, capítulo 18, versículos 18 e 19, que diz assim, Digo a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Você está perguntando para o Senhor, Pai, e agora? e Deus está te falando, filho, eu te dei autoridade para você ligar e desligar na terra o que você quisesse, então traga essa resposta para o céu, nesse tempo de crise, traga essa resposta para a sua família nesse tempo de crise, esse tempo que o seu casamento está acabando, traga essa resposta, dê essa resposta para o Senhor, dê essa resposta para o Pai, eu te dei vários exemplos, a gente podia podia continuar falando de várias pessoas, que que foram questionadas pelo Senhor, sobre algo, porque aquilo que Deus tinha para fazer Ele já fez, aquilo que Deus tinha para liberar Ele já liberou para você, basta você acessar, basta você ligar na terra aquilo que precisa ser ligado, do céu para cá, Quando quando falamos de intercessão, e eu quero finalizar essa palavra agora. Quando falamos de intercessão, nós falamos sobre. É, 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 o significado de intercessão é entre sessões. É quando você fica entre o céu e a terra. É quando você vai buscar no céu a solução da crise que tem na terra. E eu não estou falando da crise, da cura para o coronavírus. Se acontecer, amém mas eu estou falando da crise, da cura para o teu casamento, da cura para o teu relacionamento com Deus, que quando chegou essa crise, você viu que você não tinha relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus era de vir para a igreja, sentar nesses bancos que estão vazios, aqui, e quem sabe você não estava pegando carona na presença que o o irmão do teu lado estava atraindo, permaneça firme, se você sabe o seu propósito, se você já enxergou, e Deus já trouxe isso para o teu coração, se você sabe o teu propósito, você que que está me ouvindo nessa noite, volta para o propósito que o Senhor, e permaneça firme nesse lugar que o Senhor te colocou, se você não sabe, vai para o lugar de intimidade como Jesus que não fazia nada sem ver o Pai fazer Deu uma resposta para o Senhor deu uma resposta para a criação que anseia pela nossa manifestação eu queria finalizar com o texto que nós já lemos aqui um pedaço de 2 Coríntios 4,16 que diz assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, eu quero ler isso novamente, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente estamos sendo renovados, renovados por quem? renovados pelo Espírito Santo através do nosso relacionamento de intimidade dia após dia, pois os nossos nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles assim fixamos os nossos olhos naquilo que, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, tudo isso vai passar querido, mas o que não se vê é eterno, eu estive conversando com o pastor Carlos esses dias, e ele falou algo muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar, e eu comecei a pensar que a igreja, as pessoas que estão nesse lugar, os líderes que estão à frente dessas pessoas, eles estão lidando com a eternidade dessas pessoas, então é muito mais do que a gente estar ministrando uma palavra, É Deus que está acessando você e está destravando áreas na sua vida que vão contribuir para o teu destino na eternidade, se vai ser um fim bom ou não. Nunca se falou tanto sobre a volta de Jesus, nunca se pregou tanto sobre a volta de Jesus, mas Maranata, ora vem Senhor Jesus... Precisamos entender o nosso propósito, que dentro da linha da eternidade, e você precisa ser resposta de Deus na vida de pessoas que precisam entrar nessa mesma linha. Você precisa ser igreja na vida de pessoas que estão precisando de uma resposta, que não são capazes de dar uma resposta ainda para o Senhor. Seja essa resposta. Através de uma ligação Através de de um simples telefonema E aí irmão, o que você está precisando? Você está precisando de algum alimento? Você está precisando de alguma conta paga? Suas contas estão pagas nesse momento de crise? O propósito de Deus na sua vida não se resume em você Não termina em você Ele passa por você Para poder gerar vida em outros Para que... Você morre e gere vida, para que o outro que viveu, morra e gere vida, para que o outro que viveu, morra, e gere vida. Porque se eu quero finalizar com essa frase de Martin Luther King, se nós não encontramos um motivo para morrer, nós não encontramos uma causa para morrer, nós não encontramos motivo para viver. Jesus ele deu a vida dele por nós mesmo estando angustiado, mesmo no momento de crise, mesmo no momento que ele não queria fazer, mesmo no momento que ele queria desistir, ele pediu para o pai para passar esse cálice dele, mas ele permaneceu firme, e é isso que eu falo para você nessa noite, permaneça firme, permaneça firme e seja a resposta de Deus, permaneça firme e seja a resposta que outros precisam, dê a resposta para o céu dê a resposta que os céus precisam a expectativa que o céu tem sobre a sua vida o investimento que Jesus fez na nossa vida nós precisamos dar essa resposta para os céus e manifestar o reino e sermos igreja então eu queria orar eu queria orar nessa hora Debaixo da palavra que diz de Mateus, versículo 19, também digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Eu queria orar por você, eu queria orar, que a minha voz chegasse nessa transmissão, através dessa transmissão, que a bênção de Deus alcançasse você onde você está. E eu queria que todo mundo que está nesse templo agora, que todo mundo que vocês ficassem de pé e que vocês levantassem a oração junto comigo, que vocês começassem a abençoar as pessoas que estão, essa transmissão está ela, ela, ela chegando em concordância com a minha oração, que vocês liberassem palavras de vida nessa hora, que vocês levantassem a mão de vocês e comece, começassem a orar, e liberando palavras de vida nessas transmissões, nessa transmissão, onde, em cada celular que está entrando, em cada televisão que isso está chegando, em cada computador que isso está chegando, que você liberasse palavras de vida em concordância um com o outro, que você abençoasse a vida dessas pessoas que estão nesse lugar, que muitos estão vivendo momentos de ansiedade, momentos de crise, críticas, então que você liberasse essa palavra, você que está nesse templo aqui, são poucas pessoas que estão nesse lugar, nós cremos no poder do Espírito Santo, nós cremos no poder que há no teu nome, nós cremos na unção que está nesse lugar, nós cremos na presença que está manifesta nesse lugar, que vai alcançar cada casa, que vai tocar a sua vida, e vai destravar a tua vida naquilo que precisa ser destravado, que essas chaves elas sejam liberadas sobre a tua vida, para você começar a viver novos lugares em Deus, que você comece a alcançar novos patamares no Senhor que você alcance um nível de maturidade maior no Senhor nesse tempo que você dê essa resposta que você tenha coragem essa é a minha palavra sobre você nessa hora essa é a minha oração sobre você nessa hora que a coragem e a paz do Senhor que excede todo entendimento ela venha sobre você nessa hora que essa paz você possa experimentar aí na sua casa agora na sua casa agora nessa hora Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te abençoamos nessa hora. Nós liberamos as palavras de vida, nós liberamos a vida de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças. Nós liberamos essa palavra sobre você. Permaneça firme, querido. Permaneça firme nesse tempo. Não desista. E quando você tiver com vontade de desistir, de jogar tudo para o alto ligue para um líder, ligue para alguém da sua confiança, e vai orar querida. vai buscar o teu Deus em secreto, para que Deus alinhe novamente o teu propósito, para que Deus alinhe novamente aquilo, aquilo que que está acontecendo no céu, que aconteça aqui na terra, e que você esteja dentro desse alinhamento, Deus te abençoe, Deus te abençoe nessa noite,